0: 各位听友，大家好，我是北京大鹏，欢迎大家继续收听由我播讲的《另一半中国史》系列之《话说元朝》。咱们书接上文，上一集咱们讲到啊，太史无事贵族呢害怕渐渐长大的铁木真有朝一日会来报仇，并重新夺回蒙古部部落首领的位置，于是呢，他们就决定斩草除根，抓捕铁木真。被太史无事骑兵围捕的铁木真呢，刚刚走出林子。就被太史巫师的人给发现了，铁木真呢一看有埋伏，赶紧快马加鞭往外就跑。没想到呢，太史巫师的骑兵呢早就布置好了绊马索、血马坑，把铁木真绊的是人仰马翻。于是呢，铁木真就成了太史巫师人的俘虏，被太史巫师的人呢给带上了木加。铁木真心想呢、啊，这下彻底完蛋了，五命休矣。落在太史巫师的人手里，那可就惨了。他们视我为眼中钉、肉中刺。必欲除之而后快。铁木真呢，没想到太史乌氏人啊，并没有杀他，而把他交给牧民看管，一家一户啊，轮流看管。蒙古部落啊，那个时候没有监狱，抓了重要囚犯呢，只好你们家看一天，我们家看一天，他们家再看一天。根据蒙古秘史记载啊，太史乌氏的首领塔里胡台后来说啊，他原本是想要杀死铁木真，但那时呢，有一股不可抗拒的力量阻止了他。虽然这股力量是什么呢？我们无从得知，但可以肯定的是，此时在铁木真的身上已经逐烈，已经逐渐显露出一代天骄的王者风范。铁木真呢，带着沉重的木枷，被当做囚犯看管了起来。铁木真呢，觉得这么下去肯定不行，塔里胡台呢，早晚有一天要对我下毒手，我必须得找机会逃跑，不能在这儿苟且偷生，坐以待毙。苍天呢，不负有心人。泰族氏人呢，有一次聚会的时候，负责看守铁木真的是一个少年，而且呢，他看管的也不严。看管的少年呢，可能是因为别人都聚会欢乐去了，把他一个人留过来看犯人，心里有气，所以呢，他就应付差事，看管的也不认真。铁木真呢，一看机不可失，时不再来，于是呢，挥起沉重的木枷，一下就把这个少年看守给打昏了过去。然后呢，铁木真撒腿就跑。可是他身上带着沉重的木枷，跑也跑不快，跑到一条河边呢就跑不动了。这个时候呢，估计被铁木真打昏的那个少年看守啊，已经醒了，赶紧就给大人报了信儿。追兵呢，马上就到了。铁木真听见太赤乌氏的营地啊，已经有了马嘶人喊的声音，然后呢，看到一串火把远远的朝这边来了。就在这危急关头啊，铁木真灵机一动，就跳到这条河里。太赤乌氏的人啊，很快就搜到了这条河的河边找来找去呢，就是找不到铁木真。这些人就开始议论：铁木真这小子带着沉重的木架跑不远而且呢，跑到这儿呢，脚印也不见了。他应该就藏在这附近。咱们好好仔细的搜一搜。藏在水里的铁木真呢，还真让人给发现了。发现铁木真呢，这个人呢，是太赤乌氏的一个门户奴隶，名字叫索尔汗什拉。铁木真呢，不是整个身体都潜在水里，嘴上呢雕纹芦苇呼吸，在他他把他的头啊就在水面露着，因为他带着沉重的木夹，这木夹呢有浮力，跟救生圈的功能类似。这个时候呢，索尔汗什拉就站在河边搜查，他离铁木真藏身的地方很近，于是你就看到了藏在水里的铁木真，而且呢跟铁木真那是四目相对，看了个真真切切。铁木真一看坏了。这一下我是跑不了了，五命休矣！铁木真的万万没想到，索尔汗士拉居然会放他一马。发现铁木真之后呢，索尔汗士拉小声的跟铁木真说：“我敬重你是一个少年英雄，你的眼里有火，脸上有光，你不是一般人。你年纪轻轻就遭此大难，是长生天给你的磨难。你好好的藏着，你放心，我不会告发你。”铁木真呢，这才长出了一口气，继续在水里藏着。最后呢，太赤巫师的人啊，没有搜着铁木真，商量说啊，铁木真不可能逃到天上去，他带了这么一个沉重的木枷，又没有马，你说他能跑哪儿去啊？一定是刚才咱们搜的不仔细，必须呢还得仔细搜。于是呢，有的人就拔出腰刀开始砍河边的芦苇，有的人呢就准备下水去搜。在这种情况下呢，索尔汗·史拉赶紧对众人说：“大家说的对啊，铁木真他走不远。”我估计啊，他都不可能走到这条河边，一定是咱们刚才搜的不仔细。咱们就别在这儿没完没了了，应该顺原路回去再搜一遍。现在呢，黑灯瞎火的，如果搜不到，明天呢，咱们再搜。反正铁木真带着这么一个沉重的步枷，他也跑不远大家一听呢，觉得索尔汗·史拉言之有理，于是就返回去了。在大家回去的时候啊，索尔汗·史拉又是走在最后，悄悄地跟铁木真说。我救你啊！不为别的，我敬重你是一个小英雄。你这一次脱险后啊，赶紧回去找你的母亲和兄弟们。如果有人发现了你啊，你千万别说我救过你。说完后呢，索尔哈什拉也就离去了。众人都走了之后呢，铁木真就从河里站了起来。铁木真呢，浑身上下这衣服早就湿透了，又带着沉重的木枷，饿着肚子，黑灯瞎火的，你说他能走哪去？啊？铁木真心想，必须得找一个地方隐藏，但我藏哪儿啊？铁木真呢，琢磨了半天，决定啊，就藏在索尔汗什拉老人的家里。索尔汗什拉呢，发现了我，却没有抓我去领赏。而且之前呢，我挨我被挨家挨户看管的时候啊，索尔汗什拉他们家也看管过我，他们家的人对我都不错，对我特别好，给我肉吃，还给我马奶喝。因此呢，铁木真就决定去索尔汗什拉的家里。但是呢，索尔汗什拉呢，已经骑马走了，黑灯瞎火的。你说我怎么去才能找到他们家呢？这里就可以看出铁木真的智慧，他早就观察到啊，索尔哈什拉是一个非常勤劳的牧民，他们家呢整天都在制作奶酪，所以呢他们家有一种特征，什么特征呢？就是搅奶器搅动的声音。于是呢，铁木真就带着木家潜入了太赤乌市的营地，凭着自己的耳朵听，终于听到了搅奶器搅拌的声音。对。对于这个时候的铁木真来讲啊，这个搅奶器搅拌的声音就是玉音，可算是找到恩人家了。铁木真呢就钻进了索尔汗什拉的帐篷，对索尔汗什拉说：“大叔，我没地方去，求你收留我。”索尔汗什拉看见铁木真啊，震惊的搅奶器差点没掉地上、啊。小祖宗，你怎么找我来了？我不是让你赶紧跑吗？你这不是害我吗？索尔汗什拉的大惊失色。一旦被太岁无实的贵族发现，铁木真藏在自己的帐篷里，啊，有可能他们全家都性命不保。索尔汗失剌呢，此前放过铁木真，已经算是仁至义尽了。没想到铁木真这回粘上了自己，你说你这不是害人吗？这个时候啊，索尔汗失剌的两个儿子接过话来。索尔汗失剌的两个儿子，一个叫陈白，一个叫赤老温。这位赤老温呢，就是后来成吉思汗的开国四杰之一。赤老温呢和陈白接过话头说。兔子被鹰赶的没处躲的时候，兔子藏在草丛里，那草还救兔子呢；羊被狼追的没地儿躲的时候，羊逃到山上，这山还救羊呢。现在铁木真落难藏到咱们家来，咱们哪能见死不救呢？难道说咱们连山和草的觉悟都没有吗？蒙古人啊，说话特别爱用比喻，就像预言似的。索尔哈什拉呢，一看俩儿子都这么说。难道说我的觉悟还不能比我这俩儿子还低吗？那就豁出去了，救铁木真吧。于是呢，索尔汉赤拉就吩咐俩儿子，你们俩先得把铁木真那个木枷给卸了，再把他的湿衣服给换下来，上厨房呢给他拿一碗煮肉，取一碗马奶，让他吃饱了喝足了。然后呢，索尔汉赤拉又一招手，铁木真感觉眼前一亮，出来一个小美女，十来岁这个小女孩谁啊？索尔汉什拉的闺女，名叫何达安。索尔汉什拉呢，就跟女儿说：“去把铁木真的哥哥的袍子你给我烤干了，然后呢，给他找一件干衣服让他穿着。”最让索尔汉什拉纠结的是啊，把铁木真藏在哪儿呢？天一亮，塔里呼台必然会派人到处搜查。这家里就这么大的地方，你说能把铁木真藏哪儿？小姑娘何达安大眼睛忽闪忽闪，灵机一动，就有主意了。一指门口刚捡的一车羊毛，就把铁木真藏在羊毛堆里，绝对不会有人想到羊毛堆里藏着人。大家一听呢，行，这个主意不错。于是铁木真呢，就真的藏到这堆羊毛羊毛堆里了。索尔汗氏拉呢和他的俩儿子啊，忙活别的事儿，就让何达安留下来照顾铁木真。虽然呢，蒙古高原上昼夜温差比较大，夜里呢天气比较凉爽。但是这毕竟是夏天，人藏在厚重的羊毛堆里还是暑热难当。所以呢，铁木真待了一会儿，都热得不行，非常难受。就跟何大人说：“我太热了，你能不能把这羊毛给我去掉一点？”何大人赶紧跟铁木真说：“你千万别出声，你要想保住自己的性命，就得忍。你在河里都躲了这么长时间，这羊毛堆里有什么不能藏的？”当然，何大人也知道铁木真难受，就给他拿下去了一些羊毛，而且呢，还用袖子给铁木真扇着风。又给他端来吃喝的东西，铁木真的觉得这小姑娘哎，实在是不错，长得又挺漂亮，多善良的一个人啊，温柔可人，而且呢还漂亮温柔善解人意，真的是越看越好看，这心里啊越来越欢喜。于是呢，铁木真就情不自禁嘟囔了两句：“可惜，真是可惜。”何大人正在照顾铁木真呢，一听他怎么说可惜，就问：“你可惜什么呀？”铁木真就说：“啊，可惜我定亲了。”何达毕竟是冰雪聪明的小姑娘，一下子这脸就红到了耳根子。你这家伙已经命悬一线，一只脚都迈进了鬼门关，你还有功夫在这瞎琢磨？你就好好在这躲着吧，天一亮就有人来搜查了，你就别再胡思乱想了。铁木真呢，经不住这一晚的折腾，又在水里泡着，又在羊毛堆里躲着，很快呢就呼呼的沉沉睡去。天呢，刚一放亮的时候，何达就赶紧跑过来说：“不好了，不好了！”塔里呼台的人来搜查了，你你可千万要藏好，千万不能出来。铁木真，你说他能不听话吗？大气儿都不敢出。何丹呢，把昨天拿去的那些羊毛呢，又给铁木真给盖上。过了一会儿呢，就听见皮靴踏地的声音，一帮人呢冲进了索尔汗什拉的帐篷，人声鼎沸，有人在喊：“仔细搜搜，铁木真那小子到底藏哪儿了？”索尔汗什拉呢，特别紧张，就在这琢磨，八成是有人告密啊。因为昨天他们在河边搜查铁木真的时候，就是索尔汉什拉阻挠的，说不定有人、啊、起了疑心。这帮人呢进了索尔汉什拉的帐篷，这帐篷呢一进门就一目了然，啥也没有。这帮人很不甘心，有的人呢就盯住了这一车的羊毛，走到跟前呢，拔出佩刀就往羊毛里戳插，一刀没插着呢，两刀没插着，你要是第三刀、第四刀，这就难免了。这个时候呢，索尔哈什拉和他的两个儿子都非常紧张，面色大变。正在这个铁木真命悬一线、生死的关键时刻，何达安小姑娘说了一句话：“你们真好玩，这大热天的，人要是藏在羊毛堆里躲一宿，闷一点闷死了。你们一点常识都没有，太好玩了。”这帮人呢，看着十来岁的小姑娘何达安天真可爱的样子，一想也是这么个蛋理咱就别在这儿费劲了。这一车羊毛都刨过来，多费劲啊！索尔汗什拉呢是咱们太赤乌氏的门户奴隶，他就是吃了雄心豹子胆也不敢救咱们的仇人铁木真。也许铁木真啊还真是藏到别的地方了。那算了，我们走了。这帮人走了之后呢，索尔汗什拉和俩和两个儿子一个闺女呢，赶紧冲到了羊毛车边，七手八脚的就把铁木真给刨了出来。铁木真呢也顾不得头上身上满是羊毛，对这对对,对这个妇女四人啊倒头便拜。口中说呢，我铁木真呢，今天能捡回一条命，多亏了你们四位救我。有朝一日我要是出人头地啊，我绝对不会忘了你们一家的大恩大德。”索尔哈什拉老人说：“得了，这个、话就先别说了，报答的事儿还早着呢。你先得活下来，活下来才能出人头地。”索尔哈什拉呢，赶紧吩咐俩儿子：“老大，你上厨房给他准备肉，给他带上两皮囊的马奶，让他在路上吃喝。然后呢，吩咐老二。”牵匹马过来，这匹马呢没有马鞍子，然后让女儿何达呢去给他拿了一张弓、两支箭，让他呢在路上防身。铁木真呢拿了牛肉干和马奶，背上弓了，装好了箭，然后呢跨上这匹没有马鞍子的马，跟索尔汗失拉一家道别，谢谢各位，以后我一定会报答你们。长生天见证我绝不食言。蒙古人呢都是骑马的高手，没有马鞍子骑马呀、啊、那是照骑不误。铁木真呢，跨上了这匹骡马，我说骡马没有马鞍子，就向自己的部落奔去。索尔汗之拉呢，给铁木真这些东西其实是有深意的。第一点呢，我给你肉吃，给你奶喝，但这个肉和奶呢，都是一天的量，因为从这里到你们部落的营地啊，一天时间足够了。你要是一天回不去，你就没吃的，你必须得赶快回去。第二点呢，为什么不给铁木真马鞍子？是怕万一铁木真被塔里胡来的人给追兵赶上。一看马鞍子就知道这是索尔汗氏拉家的东西，那就等于告诉了塔里胡台是谁救的铁木真。那你说自己还活得了吗？第三点呢，只给一张弓、两支箭，这就更有意思了。一张弓、两支箭呢，只能用来防身，不可用来击敌。万一碰上塔里胡台的追兵，弯弓搭箭呢，射死一两一两个，你就赶紧跑，不可恋战。如果你给他一壶三十支箭，或者两壶六十支箭呢？铁木真就有可能恋战，那就危险了。你毕竟寡不敌众啊，肯定得被敌人逮着。索尔汗什拉的这些做法，既救了铁木真，又保全了自己。所以说呢，索尔汗什拉别看是个奴隶，这个人很有大智慧，可以说是个草原上的薛禅。薛禅就是贤者的意思。铁木真呢，被困在林子的时候啊，他的弟弟和萨尔别勒古台这几个兄弟就回去了，找到了他们的母亲科伦夫人。为了躲避太赤乌氏的追杀呀，他们已经远远地离开了早先的宿营地，所以铁木真呢颇费了一番功夫才找到自己的家。何萨尔的眼睛远远就看见了大哥铁木真，特别高兴，赶紧招呼大家：“哥哥回来了！”大家一窝蜂似的迎上来，母子相见，抱头痛哭，诉说各自的遭遇。这真是九死一生啊！幸亏长生天保佑，一家人呢总算是又团聚了。铁木真家、啊。我这不是又回来了吗？大家应该高兴才是，不要痛哭，不要悲伤。今天呢是个好日子，否极泰来。咱们应该商量商量一下以后的日子怎么过。这个地儿呢，咱是不能待了，咱们得另择一处水草丰美之地居住，好歹呢躲开太赤乌氏人的追杀。于是呢，科伦母子就迁徙到了一个水草丰美的地方。挺木真的每天跟几个兄弟木马，照顾母亲，操持家务。小日子过得也和和美美、平平静静。这个时候呢，铁木真他们家已经由贵族变成了一般的牧民，甚至呢连中等的牧民都算不上。家里最宝贵的财产呢，就是九匹黄骠马。这九匹黄骠马呢，在铁木真被擒的时候丢了一匹，因为他连人带马都被太师人给抓了。然后呢，他从索尔汗氏拉家回来的时候又骑了一匹马，但是呢，骑回来的这匹马呢不怎么样。你想，一个奴隶的马，他肯定不是那么好马。所以呢，铁木真一家呢就对这八匹黄骠马呢格外看重，这是家里最宝贵的财产。没想到呢，有一天盗马贼就把这匹这八匹黄骠马给偷走了。这八匹黄骠马一丢啊，铁木真一家就等于遭到了灭顶之灾。盗马贼偷马的时候啊，别勒古台骑着铁木真从索尔哈什拉家骑回来的那匹马去打猎了，直到日薄西山呢别的别勒古台才骑着那匹马回来。肩膀上担着猎物，土拨鼠什么之类，小兔子。铁木真的就看了别的舞台，十分焦急的迎着你说啊：“咱们家那八匹黄骠马丢了。”别的舞台一听就急眼了：“没有那八匹马，我们靠什么生活呀？”所以别的舞台在马上就说：“我去追。”何萨尔拦住了别的舞台：“你打了一天猎，对家里贡献也不小，也挺累的，加上你又刚回来，满面风尘，要追也得我去追。”铁木真一看呢，自己作为长兄，保护家中的财产那是责无旁贷。你们俩谁也别争了，我去吧。于是呢，铁木真就把别的舞台从马上给揪了下来，自己翻身上马就去追这个盗马贼。铁木真呢追了三天三夜，就来到了一户牧民的帐篷外，看见一个英俊少年呢正在挤马奶。这个氏族呢跟他们不尔只金氏氏氏族呢有亲缘关系，所以铁木真呢翻身下马就问这个少年。有没有看见八匹马从你这儿经过？这八匹马长得什么什么样了？形容了一番。这个少年一听啊，就把手里挤奶的工具往地下一扔，就跟铁木真说啊：“我看到了，这八匹黄膘马呢，确实是从我们家门前经过的。但是已经过去好几天了，你是不是要找这八匹马啊？”铁木真的焦急之情呢，溢于言表。没错，那就是我们家丢的马。我们家没有了这八匹黄膘马，简直就没法再生活下去了。少年说：“你别着急，我跟你一块去找。”铁木真呢感慨地说：“我和你萍水相逢，素昧平生，怎么好意思让你跟我一块去找？你就给我指过路，我已经很感激你了。”少年一摆手：“你别这么说，我敬重你是一位英雄，英雄落难呢更让人同情。我既敬重你啊，我就跟你一块去找。”少年呢打量了一眼铁木真骑的马，然后就说：“啊，你这匹马可真不行，骑着这马你怎么能追上那帮盗马贼呢？”于是呢，少年就从自己家中牵出一匹好马给铁木真骑，他自己呢也骑上也骑上一匹好马，一块就追这群盗马贼。路上呢，铁木真就问这个少年：“请问壮士尊姓大名？你这么帮我，我日后要好好报答你。”少年微微一笑：“我的父亲也是那忽伯言，我是他的独生子，我叫博尔术。甭说什么报答不报答了，我帮你呢，是我自己心甘情愿。我平生最见不得英雄落难。”以后有什么用得着我的地方，你只要招呼一声，我立马就来。在铁木真的身上啊，就存在着一股让人一见倾心的领袖魅力。博尔术呢是纳忽伯颜的独生子，家里呢很富有。铁木真这个时候连中等牧民都算不上了，而且家里的马呢又让人给偷走了。在这种情况下，博尔术二话不说就帮着铁木真去找马。只能说呀，博尔术是被铁木真的人格魅力、领袖魅力所倾倒。博尔术呢，就此成为铁木真的得力干将，日后成为蒙古帝国开国四杰之首。这四杰都是谁呢？博尔术、赤老温、博尔忽、木华里。博尔术呢，跟着铁木真就追这群盗马贼，追了很久啊，终于远远的看到了一处缓坡，缓坡上呢有一片马圈，用围栏围着，马圈里呢有八匹黄骠马，正是铁木真家里丢的那八匹马。铁木真就跟博尔术说啊：“你在这观察情况，我去把马圈的围栏打开。”铁木真过去呢，打开马圈，把自己家的八匹马放了出来。然后呢，博尔术一起返回。这八匹马呢往外一跑，那些盗马贼自然就看到了。其中一个盗马贼啊，拿着长长的套马杆，骑着马就追赶博尔术和铁木真。一看有人追赶呢，博尔术就对铁木真说：“把你的弓箭借我一用，我射死这个盗马贼。”铁木真赶紧说：“这哪成啊！你都帮我这么大忙了，要射死他也得我来啊，你赶上八匹马往回走就是了。”于是铁木真的弯弓搭箭，在马上一回身呢，一支箭就射出去。虽然没有射中这个盗马贼呢，但也是把他吓得不敢再追了。这个时候呢，别的盗马贼可能都不在家，只剩下这么一个看家的。他毕竟是一敌二，没有胜算，所以就不敢再追了。回到博尔树的家呢，博尔树跟铁木真下了马，进了自己的帐篷，一看老爹那那忽伯颜呢正在那哇哇大哭呢，这是为什么呢？因为博尔树是他的独生子，看到博尔树平安归来呢，那忽伯颜破涕为笑，也不禁呢埋怨了几句：“你小子跑哪儿去了？你啪，你瞧你把我给急的，你也太不像话了。那胡”那忽伯颜呢一看博尔树后面跟着一个人，就问：“这是谁呀、啊？”博尔树呢就把前因后果向自己的老爹交代了一番。那呼伯言一听，我儿子愿意助人为乐，这是好啊，非常好。铁木真的非常慷慨，就对博尔树说：“要不是兄弟你帮我，我这八匹马根本就追不回来。这样吧，既然这八匹马追回来了，咱哥俩呢对半分，我分给你四匹马，我不能让你白出力。”博尔树一听就不高兴了，对铁木真说：“我要我是为了要你这四匹马才帮你的吗？我不是说过吗？我觉得你是个英雄，我愿意追随你。”我不是冲这马来的。铁木真一听呢，更加感动的不知道说什么好了。纳胡伯言也说，既然你们是这么好的朋友，希望你们的友谊呢能够一直维持下去，千万不要因为别的事儿而改变。于是呢，两个少年英雄就当着纳胡伯言的面发誓，这辈子甭管是富贵还是贫贱，咱们哥俩永远做朋友。于是呢，对铁木真来讲呢，这次追马最大的收获不是这八匹马。失而复得，而是结识了博尔树这位一生的朋友。博尔树呢，可以说是铁木真第一位生生死死不离不弃的亲密战友。后来呢，铁木真出点兵马的时候，派自己派自己的弟弟啊到博尔树家去请博尔树出山。博尔树二话没说，都没跟自己的老爸打招呼，弄条毯子往肩上一扛，牵着自己的马就投奔铁木真帐下，从此就开始跟定了铁木真。博尔术这个人呢，英武果,果敢，善战之兵。铁木真发迹以后呢，博尔术就成为他帐下的第一大将，帮助铁木真出谋划策，冲锋陷阵。甭管是运筹帷幄，还是决胜疆场，博尔术都为铁木真立下了赫赫战功。铁木真呢，能从艰难的生存环境中走出来，最后成了统一草原的成吉思汗，离不开这些草原上杰出人才的帮助。铁木真呢，从死里逃生到这八匹马失而复得，已经经历了太多的磨难。我们常说“否极泰来，物极必反”。那么这些磨难过后呢，是不是会有什么好事在等着铁木真呢？咱们下一回接着讲。谢谢大家收听。